0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Gente, queremos saber a sua opinião a partir de agora. Tem enquete já no Instagram e no Twitter. A gente vai contar uma história agora que é importante para hábitos, né, comportamento. Muitos desses hábitos adquirimos com a pandemia, mas que devem se perpetuar. Como por exemplo. Tirar o sapato antes de entrar em casa Tem um estudo da Sociedade Americana de Química Que aponta que um terço da sujeira que é encontrada dentro de casa Ela vem sabe de onde? Da sola do sapato de quem entra Alguns dos micro-organismos presentes em calçadão, no chão de casa São inclusive patógenos resistentes a medicamentos Incluindo agentes infecciosos hospitalares Muito difíceis de serem tratados eu vou conversar com este assunto agora, com o presidente do Conselho Regional de Química, aqui no Espírito Santo, Alexandre Vaz de Castro, um dos nossos convidados desta manhã. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bem, obrigada por estar conosco aqui mais uma vez. Alexandre, eu fiquei tão preocupada com essa pesquisa.
1: <risos> é, realmente, é, é para ficar preocupado, mas não neurótico, né? Uhum. Temos que tomar todo o cuidado possível. Mas se a gente for realmente parar e pensar né, no que tem ali no solado do sapato, realmente a gente não sai de casa. Mas o, é, o nosso organismo ele é extremamente é, competente para combater os patógenos e até a gente né, E que ajudam inclusive a, a proteger aí o, nosso, o, o nosso modo de vida. Então, por favor, não fique
0: neurótico. Combinado, Alexandre, o ato, de, o ato por exemplo, né, de tirar o sapato na porta de casa, é, a gente intensificou isso muito mais na pandemia, apesar de algumas culturas já né, terem como hábito é, fazer exatamente isso. Outras, por exemplo, médicos, pessoas que trabalham na área de saúde também, né, não costumam entrar com o sapato que vem do hospital dentro de casa, todo mundo costuma ter uma sapadeirazinha escondida ali na, na área, outras já colocaram até na porta de entrada de casa... E aí, não só trazer o vírus da Covid, né, isso que foi discutido muito lá no início da pandemia, como a
1: gente pode estar trazendo algo mais? Sim, além dos patógenos normais, né, esses micro-organismos como fungos, bactérias, vírus, como o, o, o coronavírus, você também tem a questão química, e é exatamente esse estudo da Sociedade Americana de Química que ele destaca, né, que é principalmente, resíduos de metais pesados, como chumbo, arsênio, que podem estar vindo ali né, junto com o solado de sapato da rua, e você, com o apto de entrar e, e transitar dentro de casa com o sapato, com esse tipo de, de, de sapato né, vindo da rua, você pode estar trazendo e acumulando isso no interior da sua residência. Isso é bem preocupante.
0: Pois é. E, e onde estão essas substâncias que a gente pisa com a sola?
1: Então, isso é muito, muito interessante. Bem, além do, do próprio asfalto que a gente já transita, né, o, o material que é utilizado né, na pavimentação de vias, você também tem a própria é, deposição desse material, por exemplo, de tinta. O estudo da Sociedade Americana de Química, ele destaca que é, o outro terço, como você colocou muito bem, Fernando, vem da parte da contaminação de, das tintas que eram utilizadas principalmente em residências mais antigas, que as tintas tinham como base né, chumbo, até para poder fazer a sua, a sua composição, ela com o tempo, aquela, aquele pozinho que vai né, saindo com o passar do tempo para decomposição, ele vai se depositando no piso e você vai transitando e vai levando aquilo de um lado para o outro. Então é muito comum a gente ter esse tipo de cenário, principalmente em regiões industriais né, tem que sempre tomar um, um, um cuidado muito grande
0: é, Em regiões industriais a, a gente pode citar, por exemplo, a nossa grande vitória a região metropolitana? Sim,
1: claro É, é, é claro que todas as indústrias eles têm seus controles principalmente controles de emissões né, atmosféricas mas é, é importante você ter esse essa noção de que é, 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 é salutar que o cuidado que você faz quando você chega em casa, ele é tão importante quanto aquela assepsia que você faz normalmente no seu dia a dia. Uhum. Então, o ato de deixar o sapato fora de casa é muito importante. E um outro detalhe, né? Ah, é... Até a questão da, da, do estudo da Sociedade Americana de Química, ela, ela destaca é, a utilização de tapetes, né? para você estar tá ali sempre limpando o solado de sapato, né, panos. Mas até esse material também tem que ser cuidado para que, na hora de você limpar, não se contaminar. O importante, Fernando, é que metais pesados, como chumbo e aceno, eles é, são extremamente tóxicos em quantidades muito pequenas, 0,000. Então, eles tendem a se bioacumular no organismo com o passar do tempo. Então, muitas vezes, você não vai ter a exposição logo de imediato. Você vai levar anos até que aquela doença possa aparecer. Mas depois desse estudo, dá para se perceber que muitas vezes algumas doenças, algumas pessoas tiveram esse tipo de doença por conta desse, desse tipo de contaminação.
0: Entendido. Agora, é, é como é que a gente faz a limpeza correta do calçado? Hoje, por exemplo a gente borrifa o álcoolzinho, né? Ao invés de lavar é o sapato inteiro, a gente borrifa o álcool. Isso é suficiente?
1: Não. O importante. O ideal seria você estar tá utilizando até no início da pandemia, né? Você, você falou muito, né? Acho que até chegou se comercializar aqueles tapetes que tinha água, não é isso, é, ou que tinha assim uma superfície úmida para você poder retirar o material, já que você não pode lavar seus sapatos todo dia, né, toda vez que você chega na rua, o importante é que você tenha alguma substância, alguma superfície úmida, que ele vai ajudar a retirar aquela a, aquela impureza, ou pelo menos a boa parte da sujidade, e depois, na hora de você lavar aquele pano, lavar aquele tapete, tomar o cuidado, por exemplo, de não colocar a mão direto. né? Em, é, muitas vezes a gente tem aquele hábito né, de esfregar na mão, Procure sempre utilizar uma luva, dessas que vendem no supermercado, né, aquela amarelinha, né, para poder sempre estar tá manuseando esse tipo de material com sujidade, porque assim você evita uma contaminação é, através do, do, te, do, do tecido da pele, né, da mão, principalmente ali do, do manuseio com as mãos.
0: Entendido. Com, ó, vou tentar dar umas dicas aqui. E aí você me diz se funciona ou não. É, pegar uma bocha e tá. molhá-la com água. Para limpar a sola?
1: Então, pode até ser, mas o importante é que você limpe isso, limpe essa, esse solado é, com essa bucha, mas em cima ou dentro do tanque, lá da, da área de lavagem que você tem no, na sua residência, ou pelo menos em cima de um pano na entrada da residência, que depois você consiga recolhê-lo e lavar conforme eu lhe orientei, sempre evitando o contato direto.
0: Uhum. O, o Alexandre, a gente traz isso só na sola do sapato ou na roupa também que a gente veste?
1: Bem, a roupa, ela também é passível desse tipo de exposição. Mas o solado, é, ele tem uma carga muito maior porque você está ali pisando no, no chão, né? E, e, e no chão com toda a sujidade, né? Ele carrega todos esses, não somente organismos, como também elementos químicos. Então. A roupa pode até acontecer, mas aí teria que ser uma exposição já mais localizada. E assim, no dia a dia é muito difícil isso acontecer. Né? Uhum.
0: E a gente aspira a isso,
1: Alexandre? Dependendo da situação, pode até aspirar. A grande questão é que o nosso organismo, mais uma vez, ele tem aí toda uma preparação para poder se adaptar a essas condições do meio ambiente né, que a gente vive. Então, principalmente o sistema pulmonar, ele tem uma capacidade de, de, de limpeza, né? de fazer essa limpeza e depois de você é, 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 eliminar, sem causar nenhum tipo de doença. Mas, mais uma vez, atenção a isso. E uma outra coisa também, Fernando, que eu já queria aproveitar, tem um, uma reportagem da, do Conselho Federal de Química junto com a Associação Brasileira da indústria de produtos de limpeza que eles alertam como você falou da bucha ou do álcool, muitas vezes a pessoa vai lá e vai querer limpar o solado com desinfetante, com água sanitária e aí você tem um outro problema, que você está se expondo a um produto químico, químico né, que é que é usado no, na, no processo de sanitização mas é, ele também tem que ter todo cuidado do manuseio dele então, na hora, por exemplo, se você quiser passar com uma solução diluída de, de água sanitária, ok, vai, vai funcionar. Mas, de preferência, você usando uma luva e depois é, limpando a área também protegido para não é, se contaminar através da sua pele no contato com aquela água é, depois contaminada com aquele produto. Uhum. Então, esse alerta é muito importante. É, a pandemia, Fernando. É, trouxe um aumento exponencial nos casos de exposição e contaminação com produtos químicos, com aquelas famosas receitas caseiras. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, que às vezes a gente, é, no intuito de é, é, preparar ou até economizar, que a gente entende, né, muita gente ficou extremamente vulnerável com a situação da pandemia, economicamente, principalmente, mas tem que tomar um certo cuidado, porque dependendo da mistura do produto químico, você pode causar é, é, uma reação alérgica ao seu organismo, ou até, em alguns casos, a, 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 a emissão, né, a vaporização de um gás, que depois possa causar alguma contaminação por via aérea. Uhum. Então, esse estudo é muito importante e eu recomendo todo mundo a dar uma olhadinha no site do Conselho Federal de Química, está bem destacado lá, uma linguagem super tranquila, vai dar para todo mundo entender.
0: Alexandre, como é que a gente faz em casa que tem criança, que desde pequena está engatinhando, depois está andando, nem toda hora está lavando Isso. a mão, chupeta
1: cai? Então, a intenção é que você sempre mantenha é, a, a sanitização né, do, do assoalho da sua residência e é, de forma a exatamente evitar esse tipo de situação. Mas perceba, como o estudo da sociedade americana apontou muito bem, a maior parte dessa contaminação ou vem pelo solado, ou vem pelo vento, que vem do quintal, por exemplo, o que vem pela janela, né? Por isso que é muito importante você manter sempre a limpeza do seu da sua residência, né, principalmente da dos móveis, do assoalho, e aí mais uma vez o detalhe, vai utilizar um produto químico, quantidade diluída e aí passa e deixa, dá aquela famosa secada. Não, não procure, não deixar principalmente crianças brincarem logo depois da aplicação de um produto dono sanitário, que são esses que eu citei, é, exatamente para evitar esse tipo de exposição e, tem, e aí até uma, uma contaminação é, é, prejudicial à saúde.
0: É, nem os pets, né, Alexandre?
1: Exatamente, nem os pets. Isso também o um estudo da Sociedade Americana de Química apontou muito bem. Além do solado dos sapatos, a patinha dos pets. Pelo amor de Deus, não vamos entrar, ficar neurótico. Né? para dar banho nele toda hora, que coitado, né? não vai aguentar aquela exposição Bom, é, o tempo todo. Mas, é, sim, quando entrar em casa, procurar também fazer a, a limpeza, evitando, mais uma vez, utilizar produtos, químicos agressivos, né? de preferência água e sabão é o suficiente para você já retirar a, a, a sujidade e aí aquele material que você limpou, né? depois você ir lá para o tanque, para a área de lavagem e, e sempre protegido, tá? sempre com a mão protegida e fazer a limpeza normal.
0: É, eu acho que eu tenho um ouvinte aqui, a dona Deossi, que está contando exatamente da água e sabão. Ela diz o seguinte, olha, equipe CBN, eu lavo a sola dos calçados aqui de casa com sabão e água corrente. Depois eu limpo a superfície dele com um paninho também de sabão. Ótimo,
1: parabéns. É, essa é uma atitude extremamente importante, como a Fernanda é, ressaltou no início, né, que nós estamos aí ainda vivendo esse final da pandemia, mas esses hábitos têm que continuar depois. Então, é, é salutar que você utilize esse, esse tipo de, de, é, de solução, né? Que a gente chama com água e sabão. Mas é. pode-se utilizar também ah. um, produto, um produto químico, um desinfetante, uma água sanitária, mas sempre com a dosagem recomendada pelo fabricante. Por favor, não procure seguir aí certas receitas de internet, porque muitas vezes ela não tem um fundo científico, não teve um estudo, e depois pode causar algum problema.
0: Isso aí. Alexandre, já que você falou assim de que algumas coisas a gente vai ter que permanecer né, com o hábito, é, volta e meia, os ouvintes nos perguntam sobre a limpeza do que a gente coloca dentro de casa, principalmente aqui, ó, vou citar o um exemplo, compras de supermercado. Todo mundo passou a usar álcool, né, um paninho com álcool, para limpar tudo que a gente, antes de colocar no armário ou na geladeira. É, primeiro eu pergunto se está correto, se não está correto, se a gente deve manter esse hábito mesmo depois que decretado é o fim da pandemia.
1: Está é, correto e esse hábito eu espero que dure os próximos 250 anos. Né, Porque é extremamente importante, Pedro, é, a, a, os locais onde nós compramos nossos alimentos, eles têm toda a questão de controle de pragas de perfeito sanitização mas é aquilo no próprio transporte muitas vezes ele pega poeira né no armazenamento pega uma poeira e aí naquela poeira pode ter principalmente a questão de contaminação de patógeno então a utilização a limpeza do que vem do das compras do supermercado né da feira ela tem que permanecer exatamente para quê? Na hora que você pegar, por exemplo, aquele pacote de batata fita, palito congelada, né? Dê sempre uma limpeza com álcool, coloque na sua geladeira, porque você vai estar tá evitando de levar patógenos para dentro da sua, do seu local de conservação de alimentos, entendeu? Então tem que se tomar muito cuidado. Por isso, inclusive, a limpeza da geladeira ela tem que ser rigorosa e, de preferência, constante porque muitas vezes os produtos estragam na geladeira, não é porque só pode ter acontecido, já tá vindo algum tipo de contaminação, mas normalmente é porque a, a, a tua geladeira já está com uma carga de, de micro-organismos ali que pode levar a esse tipo de deterioração do, do alimento. Como é que a gente limpa uma geladeira? Bom, o ideal é que você utilize o é, um mínimo de produtos agressivos, né? a água sanitária, mais uma vez, ela pode ser utilizada com uma diluição específica, lá no site do Conselho Federal de Química tem a receitinha, é, é bem fácil de fazer, né? e, e por quê? É importante que a água ela vai fazer esse processo de sanitização, você passa, um, não encharca né, o pano, é só uma leve molhada, você vai passando em toda a superfície, né, as prateleiras, as paredes da geladeira, principalmente os recipientes, aquela gaveta onde ficam os alimentos, né, que muitas vezes, com o passar do tempo, principalmente é, folhas, tendem a soltar aquele líquido, né, que vai passando com o tempo e aquilo acaba vazando, bem, aquele material ali vira um caldo, né, para cultura de microrganismos É uma fonte de alimento para micro -organismo. Então, você tem que tomar muito cuidado e sempre estar tá limpando para evitar esse tipo de exposição de desnecessária.
0: Eu acho que é a, a, segue a mesma lógica o micro-ondas? O
1: micro-ondas também. Tomar muito cuidado e toda vez que você limpar, tanto a geladeira quanto o micro-ondas, né, você deixar ele aberto um pouco, não procure não utilizar logo em seguida. Para poder arejar, tirar qualquer tipo de vapor que possa ficar ali, né, da, da aplicação do, do produto. No caso de sabão, deixar secar bem, para não depois pegar no alimento, né, o gosto do alimento. A mesma coisa com a geladeira: fez a limpeza da geladeira, deixa ela um pouquinho aberta, né, de 5, 10 minutinhos, para dar uma arejada, e depois você pode ligá-la normalmente e deixar é, é, ela funcionar.
0: Entendido. Ó, oh, já que a gente está nesse processo aí de limpeza, a minha última pergunta, e é também a participação aqui da, da ouvinte Giovana, ela fala do lavar frutas e verduras, né? E o hábito também de limpar os sapatos antes de entrar em casa. Qual é a forma correta de lavar frutas e verduras, hein?
1: Olha, essa também é uma questão super importante, né? é, Muitas vezes é, você utiliza uma solução, bem diluída de de cloro, né, de, de água sanitária. Você também não pode deixar muito tempo exposto, mas normalmente a intenção é que você coloque ou um pouquinho dessa solução de cloro, mas muito pouquinho mesmo, bem diluída ou com vinagre. Muita gente utiliza, porque o vinagre, ele tem uma base de ácido, né? Ele é um ácido acético. Então, todo toda substância ácida, ela tende a funcionar muito bem num processo de combate a micro-organismos. Então, é, é, o ideal é que você também, por exemplo, quando for utilizar algum alimento, principalmente folhas, que você passe um pouquinho, né, aquela solução de água com, com vinagre, ela ajuda a dar também essa limpeza final. E o ideal é que você lave, lave muito bem é, é, as frutas, as verduras, deixe secar, né, para depois levar aí pra, ou para guardar aquelas que puderem é, é, ao, ao tempo e o resto para a
0: é E aí eu fecho com o Estefânio, fazendo uma brincadeira aqui, já que você falou que essa, esse hábito a gente tem que levar pelos próximos 250 anos, ele falou, e o álcool a 70 também, viu? Temos que combinar Ex isso com, com o governo.
1: <risos> Exatamente, nós precisamos que o álcool 70 esteja disponível a toda a população brasileira. É água e o alto 70 nos próximos anos. Te
0: agradeço, Alexandre, pela gentileza e pela oportunidade de nos ensinar mais, hein?
1: Que isso, Fernanda. Eu estou aqui sempre à disposição.